0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e também de outras localidades, nesta terça-feira da segunda semana da quaresma, queremos, juntos, sob o olhar dos santos anjos, meditar um tema tão bonito que Santo Afonso Maria de Ligório propõe para nós. Efeitos que a graça divina produz em nós. Ele começa citando Sabedoria 7:14. Ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirirem, preparam-se para se tornar amigos de Deus. Santo Afonso começa citando Santo Tomás, que, segundo ele, no dizer deste grande santo, Aquinatis o dom da graça é superior a todos os outros dons que uma criatura possa receber, porque a graça é a participação na própria natureza de Deus. São Pedro já havia dito o mesmo, para que por elas as promessas vos torneis participantes da natureza divina. Tal é a dignidade que Jesus Cristo nos tornou merecedores pela sua paixão. Ele nos comunicou o mesmo esplendor que recebeu de Deus. Numa palavra, quem está na graça de Deus forma de certo modo uma pessoa com Deus e um espírito com Ele. E como disse o Redentor, na alma que ama a Deus vem habitar a Santíssima Trindade. Viremos a Ele e faremos nele morada. A alma em estado de graça é tão bela aos olhos de Deus, que ele próprio lhe faz o elogio. Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Livro dos Cânticos dos Cânticos. Deus não pode afastar os olhos dela, nem tapar os ouvidos, a nenhum dos seus pedidos. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos aos seus clamores, diz o Salmo 33. Dizia Santa Brígida que nenhum homem poderia ver a beleza de uma alma na graça de Deus sem morrer de alegria. E Santa Catarina de Sena, tendo visto uma alma assim, afirmou que de bom grado daria a vida para que aquela alma nunca perdesse tamanha formosura. Por isso, a mesma santa beijava a terra que os sacerdotes pisavam, visto que, pelo seu ministério, as almas eram colocadas na graça de Deus. Além disso, que tesouros de merecimentos não pode reunir a alma em estado de graça. Cada instante, pode resultar em uma glória eterna, pois, como diz Santo Tomás, qualquer ato de amor produzido por uma alma nesse estado merece um paraíso à parte. Por que então havemos de ter inveja dos grandes do mundo? Estando na graça de Deus, podemos adquirir continuamente grandezas muito mais altas no céu. A paz a paz que uma alma em estado de graça goza ainda na terra, só pode ser compreendida por aquele que também aprovou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Não pode deixar de ser cumprida a palavra do Senhor. Grande paz tem aquele ou aqueles que amam a vossa lei. Salmo 118 a paz do que vive unido a Deus excede todas as doçuras que nos pode adivir dos sentidos ou do mundo. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7 Assim, dileto e amado ouvinte, temos para esta terça-feira da segunda semana da quaresma esse ponto de meditação que Santo Afonso Maria de Ligório traz para nós, nos proporcionando um olhar bonito para esta realidade que Deus vai construindo dentro do coração do que crê. A graça dEle. Deus é tão bom que ele constrói com a sua graça, com a sua bondade, o nosso castelo interior, desde que nós o permitamos fazer. Isso é grandioso. Os santos viveram essa beleza. Eles tocaram em profundidade essa amizade com Deus, essa amizade interior, a edificação interior. Tudo isso traz benefícios imensos para a alma, a amizade com Deus, esse acolher a graça divina que nada mais é do que a ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai estirpando todas as escuridões e tristezas de nossas almas para nos fazer realmente templos do Espírito Santo de Deus. Isso é de uma beleza incomensurável. Viver na graça de Deus, ser servidor da graça de Deus. Essa é a, é a dinâmica da caminhada de santidade que nós, família, devemos levar ao coração dos nossos filhos. Toda essa escuridão do mundo causada pela revolução cultural marxista, nova ordem, toda essa miséria que o mundo está vivendo, esse paganismo terrível, nós só temos um remédio para combatê-lo. A graça de Deus e a família. Uma família na graça divina é uma força contra o mundo, é um obstáculo contra o mundo. E vivemos esse momento de efervescência no mundo todo, de amor dos católicos à tradição da igreja e a gente vai recuperando os ensinamentos da igreja sobre a família, tem muita gente que não crê. Tem muita gente que acha que o ensinamento da igreja acerca da família é atrasado, é obsoleto, não tem sentido. Não é bem assim. O que não tem sentido é o mundo. O mundo não tem nada a nos ensinar. De bom, não. O mundo é a carne, o mundo é o pecado, o mundo é a miséria, o mundo é toda uma desgraça que vai... Entrando nas nossas vidas, nas nossas almas e nos levando à tibieza, nos levando aos vícios, à ingratidão, ao pecado e às misérias, da desobediência e tudo mais. É preciso tomar consciência que o cristão vive sob o impulso da graça de Deus, do amor de Deus derramado em nossos corações. Amanhã a gente vai falar do sangue de Jesus que é derramado em nossos corações. É nesse caminho que nós vamos seguindo. Caminho realmente de grande beleza, de escuta, de acolhida da graça de Deus em nossos corações para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Olha que beleza isso. Quando nós caminhamos na graça, nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa. E todos nós somos chamados a fazer a vontade de Deus, a levantar cedo, a rezar, a caminhar na luz divina. A não focar em outras coisas que não seja o caminho do bem, tudo aquilo que nos leva realmente a essa estrada estreita de Cristo, ao mistério da Sua cruz, que realmente não nos envenena como a serpente envenenou Eva vindo da árvore do paraíso. A cruz não. A cruz nos desintoxica. A cruz nos tira da escuridão do pecado. A cruz nos lava, a cruz enxerta dentro de nós o verdadeiro caminho da graça, o caminho da salvação. É preciso ter humildade para acreditar nisso e acolher isso no coração. É preciso tomar consciência que a gente chega nu, sem nada a este mundo e sai, sai sem nada deste mundo para a glória de Deus. Sem essa visão de humildade, de cruz, de de pó que somos, como a gente escutou na quarta-feira de cinzas, dificilmente nós vamos ser depositários da graça. Que a graça de Deus seja determinante em todos nós. Abra, prezado ouvinte, o seu coração e aceite a centralidade da graça de Deus na sua vida. Deixe que os seus sentidos, que a sua inteligência, a sua vontade, a sua liberdade sejam movidos pelo poder da graça do ressuscitado. Jesus morreu por nós para nos oferecer ao Pai como homens e mulheres curados de toda a concupiscência e toda a miséria deste mundo que nos leva à perdição. Deus seja louvado por esta belíssima meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. Salmo 12, iluminai meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça no sono da morte, que meu inimigo não possa dizer triunfei sobre ele. Esse Salmo, versículo 4, 12, 4, muito interessante, porque o salmista ele sabe que o olhar de Deus é uma luz que penetra profundamente no nosso ser para não deixar que nós nos adormeçamos no sono da morte, como muita gente está dormindo no sono da morte, mergulhado nos vícios, no pecado, nas desgraças, na morte, no tráfico, no narcotráfico, em tudo isso, na corrupção, na mentira, na ideologia, são esses caminhos de morte que traz o sono da morte ao coração das pessoas. E o salmista está pedindo para que o olhar de Deus não o deixe adormecer nesse sono mortífero do mundo. E pede também que o inimigo dele não possa dizer triunfei sobre ele. Aqui é claro que o salmo quando faz esse tipo de referência é algo acerca do próprio demônio que ele está é, vivendo e tentando compreender. O diabo é o nosso inimigo, é ele que quer tripudiar sobre nós, ele quer triunfar sobre nós. E o salmista diz não, que o meu inimigo não possa dizer triunfei sobre ele, porque o triunfo é a graça, o triunfo é Deus, o triunfo é a verdade verdade. Só existe uma verdade que é a verdade que vem de Deus. Os homens não são capazes de produzir a verdade. Não é possível que uma convenção humana, de autoridades humanas, de pessoas, possam produzir a verdade. A verdade está fora de nós. A verdade é Deus e toda compreensão dela decorre dele. Não foi à toa que Jesus disse a Pilatos, eu sou a verdade. Essa verdade que liberta, esta verdade que nos impulsiona, esta verdade que nos tira do marasmo, da tristeza, da depressão e dos sofrimentos, e nós podemos recebê-la através da nossa oração, da leitura da palavra e, sobremaneira, dos sacramentos, evidentemente, da Eucaristia, que é o sacramento mais plausível para nós como conteúdo da graça que liberta e conforta as almas no caminho para Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu quero te adorar, Senhor, te louvar, bem dizer teu nome. Santificado seja teu nome, Senhor. Fica, Senhor, no nosso coração. Encha-nos de entusiasmo, de vitória e abençoe o ouvinte que reza comigo agora e que está precisando de uma maior libertação das suas fraquezas e angústias para melhor servir e amar o nosso Deus. Que a luz bendita traga aos nossos corações o olhar de Deus a sua graça para seguirmos firmes no caminho que Ele deixou para nós, que é o caminho da nossa satisfação nele e da nossa salvação eterna nele. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, tenhamos um dia abençoado na presença dos santos anjos. Amém.